0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Heute entführt sie Autor Konstantin Arnold nach Lissabon. Er bringt uns einen Protagonisten näher, der diese Stadt kennt wie kein anderer. Eine Perspektive, die zwar etwas nostalgisch verstaubt klingt, aber doch genau in die Gegenwart passt. In dieser Zeit, in der sich die Sehnsucht von außen nach innen bewegt, Schritt für Schritt. Viel Vergnügen mit dem Text von Konstantin Arnold. Es gibt in Lissabon diesen Moment am kühlen Morgen eines heißen Werktags, wenn die letzten Reste der Nacht noch in den Schluchten der Unterstadt hängen und von müden Straßenkehrern entfernt werden. Kellner stellen Stühle raus, Menschen müssen irgendwo hin. Sie eilen durch schöne Parks und über weiße Plätze, Boulevards, trinken einen Kaffee, bevor sich die endlose Kette der Ereignisse in Gang setzt und sowieso alle zu spät kommen lässt. Es muss schön sein, einen Grund zu haben, um diese Zeit durch diesen Teil der Stadt zu gehen, dachte ich immer. Aber es gab kaum einen und niemand, den ich kannte, arbeitete da. Kein Weg führte daran vorbei und keine Lokale, in die wir gingen oder sonst irgendwer, schon gar nicht zu dieser Zeit. Nur frühe Frauen, die in Bügelfaltenhosen vor geschäftigen Hintergründen sitzen und mit anderen frühen Frauen was Eiliges zu besprechen haben. Ihr Parfum noch dicht und ungeatmet. Männer in frischen Anzügen sehen ihnen nach. Die Touristen schlafen. Frieden. Diese Stunde gehört der Stadt. Und sie gehört Schörsche, dem Schuhputzer. Es gibt noch so eine Stunde am späten Nachmittag, wenn alle gefaltet von der Arbeit kommen. Wenn der Morgen seine Versprechungen nicht über den Tag halten konnte. Die Leute sind nicht in Gedanken, nur noch in Stoffschuhen am Telefon. Es kommen wenige. Früher waren sie im Rossio über 40 engagadorisch gewesen. Die Leute standen Schlange. Das war in einer Zeit, als die Männer noch Hüte trugen und Lissabon das Küssen auf den Straßen nicht konnte und man Frauen nicht nachpfiff, sondern schon von Weitem anfing zu pfeifen, weil es sich nicht schickte, eine Dame auf offener Straße anzuhalten. Nicht wie die Drogenverkäufer und Teppichhändler heute und Kellner der schlechten Restaurants. Heute gibt es in der Unterstadt noch vier Schuhputzer. Wobei drei. Der eine hat sich das Hirn weggesoffen und zählt nicht, meint Schorche. Über den Tag kommt vielleicht eine Handvoll Kunden oder weniger. Mit vielen von ihnen verbindet Schorche eine lebenslange Geschäftsbeziehung. Sie kamen zu ihm als junge, ehrgeizige Männer mit neuen Oxfords. Erfolgreich, verheiratet. Und sie kamen frisch geschieden als gebrochene Männer in Darbys, die nie wieder auferstanden. Was mit den anderen Schuhputzern ist? Ach, die wären gegangen. Schorce meint damit, dass sie tot sind, aber er sagt es so, als ob nur die Zeit vergeht und sie schon früher weg mussten. Wenn man mit ihm spricht, spürt man die Endlichkeit sehr. Man spürt, dass das Leben nun mal so ist und irgendwann nicht mehr und er eben Schuhputzer war. Und was einer war, ist egal. Sind wir doch alle aus einem Wesen. Außer Leute, die mit Mietspekulationen Geld verdienen. Die sind aus was anderem. Sollen zur Hölle fahren, meint Schorsche. Ich bin auch Investor. Ich investiere in alte Cafés und halte die Bars am Leben. Gehe in die dreckigsten Taschkas. Obwohl ich weiß, dass man stirbt, wenn man sie zu oft besucht. Schorze, mein Schuhputzer, ist fast an ihnen gestorben. Er wäre hier einfach umgekippt, an einem Junimorgen, auf der Schattenseite des Rossio, Lissabons zentralem Platz. Seitdem kann er sich nicht mehr ganz nach vorne beugen. Als es passierte, wusste er gleich, dass es schlimm war. Tascas sind portugiesische Tavernen. Sie entstanden aus Kohleläden, in denen man auch Wein aus Fässern schenkte. Heute sind Taskas bekannt für ein Gefühl, das silbernes Operationsgeschirr auf versauten Papier, stecken, in einem erzeugen kann. Es sind grelle Läden mit einer Stimmung, die man sich schön trinken kann. Das Leben in ihnen kommt mir immer sehr einfach vor. Die Tagesgerichte stehen handgeschrieben an der Wand und man darf kein Klopapier ins Klo werfen. Es gibt Fleisch und Fisch und Fleisch. Bunte Früchte warten in den Vitrinen. Ein paar Tropfen vor dem Männerklo und mindestens ein alter, der sich Sprite in den Bein kippt. Und natürlich eine Frau, die etwas aus der Küche brüllt. Chorche redet ständig von Taskas, weil die Museen sind. Und in einer lernte ich Chorche kennen. Aber wir lernen uns jedes Mal aufs Neue kennen und verabschieden uns wie alte Freunde. Er ist der Typ, der einen nicht erkennt, bis man ganz dicht vor ihm steht. Keine Ahnung, wieso das so ist. Entweder ist er sehr schüchtern oder sehr vergesslich, oder er erwartet einfach nichts von niemanden. Das Leben steht ihm ins Gesicht geschrieben, aber ich habe keine Ahnung, was da steht. Alles an ihm ist alt, außer seine Augen, die traurig und erschrocken gucken, aber unbesiegt. Ansonsten wirkt er gebrochen mit hängenden Schultern und halbfertigen Tätowierungen. Auf seinem Handrücken steht Schor. Die Tätowierungen sind wie Erinnerungen, die er nicht wegbekommt und versucht zu vergessen. Barhäuptig, Hemdärmelig, braun gebrannt, mit Silberkette im Handgelenk und Zigaretten in der Brusttasche. Mit dem Lachen eines Bauchredners, das von irgendwo kommt, wie eine Comicfigur, die den Mund nicht bewegt. Er kann über sehr einfache Sachen lachen und sehr lange und leidenschaftlich reden. Und wenn man selbst etwas erzählt vom Rossio zum Beispiel, zeigt er auf den Platz und sagt, der, ja, der wäre hier, als ob man noch nie hier gewesen wäre. Als ich das erste Mal zu ihm kam, war ich fürchterlich aufgeregt. So aufgeregt, wie man ist, wenn man sich zum ersten Mal an die Elektrische hängt, weil drinnen wieder alles überfüllt ist. Es ist und bleibt das Schönste vergehen. Wie man da so steht und dann bei Schorche sitzt und von oben herab auf seine Glatze guckt und sieht, wie eine die Menschen sehen erfordert Mut. Die Touristen gucken und machen Bilder von der poetischen Gleichförmigkeit seiner Bewegungen und der routinierten Abgeklärtheit im Terrain. Davon, wie man sitzt und ein altes Handwerk am Leben erhält. Für mich wird in ihm die Stadt lebendig. Er ist das lebendige Lissabon, länger hier als manche Bäume, so lang in Lissabon, dass er selbst Lissabon geworden ist. Von ihm weiß ich alles, was ich über die Stadt weiß und ihre Vergangenheit, die Leuchtreklame auf den Dächern am Rossio, Zigaretten, Uhren, Martini. Nach unserem ersten Mal fragte ich, ob ich seine Nummer haben kann fürs nächste Mal und er fragte, wieso? Er sei immer hier und wenn nicht, wäre er tot. Er war schon hier, als ich mit 17 zum ersten Mal hier war, in Puma-Hose auf der Bank, da unter den Bäumen. Manchmal muss ich meinen heiligen Georg in der Tendinia abholen. Er trinkt da, weil niemand kommt und er keine Frau hat und sein Magen platzt. Wie viele Stunden hast du gemacht? Wie immer acht, aber die Zeit hat sich verändert, sagt Jorge. Die Tendinja ist ein guter Ort, in der es mitten in der Innenstadt noch Sachen gibt, die man nur auf Portugiesisch bestellen kann und nur an der Theke, auch nicht durchzeigen. Ein Filet do pescada mit Knoblauchbrot oder ein Bier mit Martini einem Bicacon con Gerinho, der Alkoholiker den Tag über tarnt. George meint, warum nicht gleich mischen, wenn das der Bauch sowieso tut. Früher bekam man hier ein Glas Wein für 25 Cent, damals Escudos. Man durfte sogar sein Pferd mit reinnehmen. Neulich erst zeigte er mir seine 30 cm lange Narbe, ging vom Sack bis zur Brust. Er merke sie aber nur beim Essen, beim Trinken merke er sie nicht. Und wenn er ans alte Lissabon denkt und all die neuen Geschäfte, die es aushöhlen, oder er sich über die Qualität meiner Schuhe aufregt. Wie die so teuer gewesen sind und nach einem Jahr schon wieder so aussehen, wo ich die denn getragen hätte. Solche Schuhe sollten ein Leben lang halten. Aber wenn man in einem Jahr so viel an so vielen Orten damit umhergeht, wie andere im ganzen Leben, geht das nicht. Ich soll meine Schuhe nicht so viel in anderen Städten tragen. Die hätten nicht solches Kopfsteinpflaster wie wir. In Lissabon ist das Kopfsteinpflaster anders, es ist sanft, da halten die Sohlen länger. Er sagt, das sind gute Schuhe, aber teuer und macht sie jedes Mal wieder neu. Wenn der Regen kommt in Lissabon im Herbst, sollte ich mir die beschlagen lassen. George meint, dass sich Städte sowieso immer ähnlicher werden. Als er das letzte Mal die Avenida de Liberdade herunterging, hätte er auch eine Avenida in Paris oder anderswo runtergehen können. Das mache ihn traurig. Es sind die gleichen Läden wie überall. Die Fassaden der Stadt bleiben aus Denkmalschutzgründen seit Jahrhunderten gleich. Aber das Innere ändert sich. Es ist nicht so, dass früher alles besser war. Es gab viel Kriminalität, Prostitution, Gewalt und Trinken auf den Straßen. Damals waren die Messer zum Clown da. Heute sticht man damit zu. Zehn Jahre nach Troika und drei Jahrzehnte, nachdem man mit volkswirtschaftlichen Brustvergrößerungen Menschen anlockte, die nicht gern Steuern zahlen, ist Lissabon die drittteuerste Stadt der Welt, gemessen an Einkommen- und Lebenserhaltungskosten. Georges bekommt 300 Euro Rente. Davon gehen 140 an Miete weg. Und das ist ein sehr alter und gnädiger Mietvertrag für eine Einzimmerwohnung in der Baixa. Einmal wollte ich ihn zum Mittagessen einladen und er sagte, nein, lass, Junge. Und ich sagte, na komm schon, Georges, wir gehen ins Gambrinius, weil das der beste Laden ist, also nicht heute, aber damals, zu Georges seiner Zeit. Er meinte, Junge, nein, tu das nicht. Die haben mir 20 Zentimeter Darm rausgeschnitten. Ich esse eine Krokette und bin satt. Zeit ist Geld, auch wenn am Tag keiner kommt. Lass uns in einer Tasca bleiben. Und so blieben wir. Und wie. Und aßen ein wenig und tranken und sprachen über eine Zeit, als der Wein noch aus Fässern in Flaschen gefüllt wurde und noch keine Schwermetalle drin hatte. Wie Montevejo. Wir rauchten Zigaretten und er sprach sehr viel über die Schuhe der Leute, auf den historischen Fotografien und die Pastellerie Suiza, die jüdischen Intellektuellen im Zweiten Weltkrieg als letzter Treffpunkt diente. Es war ein gutes Café, das man so sehr renovierte, bis es nicht mehr zu retten war. Seitdem ich ihn kenne, ist es schön, Gründe zu haben, um zu dieser Zeit durch diesen Teil der Stadt zu gehen. Ich kenne jetzt viele Leute, die hier arbeiten und viele Wege, die daran vorbeiführen und versteckte Lokale, in die wir gehen. Man kann gut was besorgen und auch hingehen, wenn man nichts zu besorgen hat, sich die Schuhe wichsen lassen, wenn man welche hat, die sich wichsen lassen oder eine Morgenausgabe kaufen, wenn man die Sprache spricht. Es ist dann einen frühen Morgen so wie eine Erinnerung daran, die Wiedergewinnung von etwas, das nicht verloren geht. Es ist eine Dreiviertelstunde bei Schorche, so wie es nie war. Und glaub mir, die wurden noch nie so die Schuhbänder gebunden. Jeder Schuhputzer in Lissabon hat seinen eigenen Stil. Schorche macht einen doppelten Knoten links, damit die Schleife nicht verrutscht. Es ist seine Unterschrift. Das war der Text von Konstantin Arnold aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war Alexander Weller von AudioFunnel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht ein schönes Wochenende. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber wo? Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja, klar darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt. Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest. Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so klassisch. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play. Klassik für Taktlose. Der Podcast für musikalische Einsteiger und Klassikfreunde, die es ein wenig genauer wissen wollen. Klassik für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon. Zu finden auf diepresse.com-podcasts Und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.